0: В эфире информационный выпуск в студии Олег Александров. Здравствуйте. «При использовании Фонда национального благосостояния следует внимательно выбирать инвестиционные проекты», заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с лидерами парламентских фракций в Госдуме. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов отметил, что объем средств Фонда национального благосостояния завышен. По мнению «Справедливого роста, необходимость запланированного роста ФНБ до 12,5 триллионов рублей к концу следующего года в условиях кризиса находится под вопросом, и средства фонда можно использовать на поддержку экономики. Мишустин отметил, что правительство думает о макроэкономической стабильности, и все правила, которые, цитирую «кровью писаны прежних поколений», выстраданы дефолтами и прочими проблемами, конец цитаты, должны применяться аккуратно. Кроме того, по словам премьера, в следующем году 91 миллиард рублей из Фонда национального благосостояния планируется потратить на покрытие дефицита бюджета. Справедливо, Россия» выступили с инициативой ограничить маркетинговый сбор в отношении лекарств пятью процентами от их стоимости. Такое предложение озвучил главе правительства первый заместитель руководителя фракции СР в Госдуме Михаил Емельянов. «И запретить такой сбор в отношении жизненно важных лекарств», — сказал он. Депутат также предложил перевести на федеральный уровень решение проблем детей войны. Кроме того, ряд предложений касались и образования. В частности, Михаил Емельянов выступил за наделение Министерства образования и науки полномочиями по снижению цен на Обучение. Он обратил внимание, премьер-министра Михаила Мишустина, на то, что сейчас такие полномочия есть только у университетов. Также во фракции СССР предложили усилить налоговую нагрузку на богатых граждан, что может привлечь дополнительные средства в бюджет. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии на сегодняшний день абсолютного препарата от коронавируса, который мог бы переломить ход борьбы против этой болезни. В своем выступлении на форуме «Здоровое общество» Михаил Мурашко заявил, что опытным путем медики получили некоторые варианты борьбы с COVID-19, однако абсолютного лекарственного препарата, который бы кардинально поменял расклад сил, пока в мире нет. В свою очередь, главный внештатный микробиолог Минздрава Роман Козлов заявил, что антибиотики не помогают бороться с коронавирусом и их нельзя использовать для профилактики заражения сейчас в россии коронавирус лечат препаратом favipiravir. лекарство на его основе ариплевир стоит в аптеках примерно 12 тысяч рублей за упаковку а его аналоги коронавир и авифавир 11 тысяч рублей и 8 тысяч рублей соответственно «Праведливая Россия поддержит принятие законопроекта о новом порядке формирования правительства». Об этом рассказал член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шейн. Депутат напомнил, что фракция СССР ранее поддержала принятие поправок к Конституции и во вторник Госдума рассмотрела законопроект в исполнении нормы основного закона страны, который определяет новый порядок формирования Кабмина. В частности, кандидаты на должности министров, кроме силового блока, будут проходить процедуру утверждения в парламенте. Это решение, безусловно, усиливает роль российского парламента и усиливает работу российского парламента по взаимодействию с правительством. То, за что всегда выступала «Справедливая Россия», сказал Олег Шейн. Он также подчеркнул, что депутаты фракции СССР поддержали принятие законопроекта о Конституционном суде. В данном проекте есть норма, которая наделяет суд правом толкования международных обязательств Российской Федерации в национальных интересах, то есть фактически устанавливает приоритет российского законодательства над международными нормами». Также во вторник Дума рассмотрела законопроект о наделении правительства правом утверждать требования к заработной плате работников бюджетной сферы. Как подчеркнул Олег Шейн, из-за отсутствия единой тарифной сетки колоссальная доля заработных плат бюджетников ушла в категорию премиальных выплат. При этом решение о надбавке к зарплате остается за руководителем учреждения, что является несправедливым. Рассмотренный проект позволит устранить данную норму. Принимается решение о том, чтобы ликвидировать всю эту махновщину и на уровне национальном, на уровне государства, возвращать обратно твердые правила по заработным платам, подчеркнул депутат от СР. Пенсионный фонд России собирается потратить 706 миллионов рублей из бюджета на приобретение новых зданий в регионах. Такие сведения содержатся в проекте бюджета ПФР на 2021 год. Здание планируется построить в Свердловской, Курганской областях и в Крыму, сообщает ТАСС. Еще 115 миллионов рублей будет потрачено на обучение сотрудников ПФР. Ранее глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил упразднить пенсионный фонд и выплачивать гражданам пенсии напрямую. Пенсионный фонд политик назвал ненужным посредником на функционирование которого которого ежегодно из бюджета тратятся огромные средства. Только на строительство роскошных зданий для пенсионного фонда в российских городах тратится миллиарды рублей. Как видим, Миронов оказался совершенно прав. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Будьте в курсе событий.